0: Ja, zoals als je in deze aflevering luistert, ben ik waarschijnlijk een kind aan het baren. <laughs> ja, iemand zei al tegen ons van, ga je die live aflevering, ga je dat dan toch niet doen? Ja, dat gaat misschien toch niet gebeuren, maar dit is hem dan.
1: Deze, deze de aflevering waar jullie zo meteen gaan, naar gaan luisteren. We zeggen trouwens dat de 22e aflevering is, dit is de
0: 23e. Zeggen we dat?
1: Jazeker. Die uh, hebben we opgenomen met Bart Heuving, hoofd topsportbegeleiding bij AZ. Hij heeft ook het uh, boek geschreven Groeimindset. Um, ja die gaan jullie zo uh, horen. En ondertussen is Suzanne lekker aan het zoeren. Ja, en uh, daarna druk. nemen we weer uh, een nieuwe aflevering op.
0: Ja, over twee weken dan uh, ben ik weer live terug.
1: Oké, okay, nou veel plezier hè. Hoi hoi. Veel luisterplezier. Doei. Doei. Allee, hoi. Hoi. Mijn naam is Iman Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze Susan Cremens.
0: Hey, zijn we weer.
1: Uh, Susan, dit is waarschijnlijk de 22e aflevering, <laughs> maar dat weten we niet zeker. Hè?
0: Nee, het kan ook 21 worden. Ja, dit is echt heel, heel verwarrend, of niet?
1: Ja, en het komt allemaal door iemand die we allebei nog niet kennen.
0: Nee, klopt. Zij bepaalt het schema vanaf nu.
1: Ja, ja, nee, dus uh, jij ja, hebt binnenkort even druk. Alleen we weten niet wanneer je druk bent. En daarom nemen we alvast een aflevering op. En die gaan we dan live zetten. En dat wordt deze. Ja,
0: ja dus als je in deze aflevering luistert... ben ik waarschijnlijk een kind aan het baren. <lacht> <lacht> ja, iemand zei al tegen ons van... ga je die live aflevering, ga je dat dan toch niet doen? Ja, dat gaat misschien <lacht> toch niet gebeuren. Maar dit is hem dan.
1: Dit is hem. Nou, ja. maar ik kan dan ook niet echt vragen... hoe was je week? <lacht>
0: <lacht> nee, dat klopt. <lacht> ja...
1: Ah. Ja, ja, waarschijnlijk was het weer regenachtig, koud, guur...
0: Inderdaad, we kunnen, kijk, dat was nog wel eventjes wel een optie die we hadden. We kunnen doen alsof we deze aflevering echt op dat moment hebben opgenomen. Maar ja, straks gebeurt er iets in de hardloopwereld dat we absoluut moeten bespreken. En dan, ja, dan vallen we toch heel erg door de mand en we toch eerlijk zijn tegen, tegenover onze luisteraars. Ja, nou, dus deze, uh, we hebben eventjes, eventjes vooruit gepland en dat is ook weer nieuw voor ons hè, om vooruit te plannen. Dus ja. dat is ook leuk. Ja.
1: ja, en we hebben een hele leuke gast en die gast uh, is uh, nou ja, <tijdloos, <tijdloos>, <tijdloos>, tijdloos. Dus <tijdloos> dat kan ook prima over twee weken. Ja. Uh, want dat is Bart Heuving. Hij is hoofd uh, topsportbegeleiding uh, van de AZ, de voetbalclub AZ. Uh, en houdt zich onder andere bezig met talentontwikkeling. Uh, ja, hij is eigenlijk ook wel een soort mental coach volgens mij. Ja, maar, uh, wat in eerst sportpsychologie, in voetbal... ja. Ja, ja, ja. Ja, hij heeft ook uh, psychologie en bewegingswetenschappen gestudeerd. Mm -hmm. uh, dat was eerst denk ik wel een vies woord in het voetbal, mental coach. Uh, ja. Maar dat is wel, dan nou, gaan we vragen, al redelijk in, uh, ingeburgerd. Ja. Uh, hij heeft ook een boek geschreven. Groei mindsets. Daar heb ik ook al een vraag over, trouwens. Uh, dus, uh, nou, volgens mij. Een heb jij, heb gast. jij
0: dat? Heb jij een groeimindset? mindset? Of, of weet je het nog niet? Ga je daar dadelijk achter komen? Uh,
1: ik denk dat ik dat op sommige vlakken wel heb, maar op sommige vlakken ook echt helemaal niet. Nee. Uh, en volgens mij is er ook wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, ik weet niet of we deze kant op moeten. Maar mannen zijn wel een stuk simpeler.
0: Ik zou juist zeggen dat, dat, dat een man. Sneller het, het zelfvertrouwen zou hebben dat je iets kunt aanleren. En dat, dat, dat vrouwen misschien eerder zouden zeggen... Uh, nou, daar, daar ben ik niet goed in, dus dat hoef ik niet te proberen.
1: Ja, mannen zijn per definitie volgens mij een stuk zelfverzekerde, terecht of onterecht trouwens.
0: Oh, zeker onterecht uh, natuurlijk. <laughs> nou, nou ik, dat ik wil ik niet zeggen. Het maar, het is... ja, maar
1: als je kijkt naar zelfontplooiing, dat zijn niet mm -hmm. echt termen die ik vaak bij mijn vrienden bespeur of bij mezelf. Nee, vrouwen nee, nou, zijn daar toch wel meer mee bezig. Daar zou, zou ik meer mee bezig moeten zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dan meteen gewoon heel praktisch. Ik dacht van ja, kunnen wij zelf een podcast maken? en Kunnen we die editen? En dan denk ik als van ja, gaan we gewoon proberen en dan zien we wel uit Schipstrand. Als je denkt dat je dingen kunt doen... en als je het probeert... en als je dan de fout in gaat, dan, uh, dan maak je wel eens wat mee, toch?
1: Ja, dat is ook waar. Ja, dat zeker waar.
0: Ja. Ja, en ook als je dan geen succes hebt... hopelijk heb je er dan iets van geleerd... zodat je er in de toekomst wel in ieder geval beter in kan zijn. Ja. Dat is toch wel de goede mindset, of niet?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja dat denk ik ook. En ik denk ook uh, dat... Uh, ja, maar je kunt op, al, op allemaal verschillende uh, onderdelen groeien. Um, en... Nou ja, wij hebben het natuurlijk veel over sport. Ja. Maar, uh, en, en ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Uh, ook bij mezelf, dat ik altijd wel kijk wat er, wat er beter kan. Hoewel ik ook wel soms in een soort van automatische piloot uh, dingen blijf doen. Maar ja, ik, ga, ik heb nu al zo lang geen cursus of training of opleiding gedaan. En dan zie ik om me heen toch mensen dat wel vaker doen. Dus daar, ja, daar mag ik mezelf misschien wel wat meer stimuleren. Ja, uh, ja zelf is één ding. Maar ik, ik denk een ander verschil tussen mannen en vrouwen is... Als, uh, als er een schema wordt gemaakt, een trainingsschema, dan zijn het volgens mij mannen die gewoon blind dat schema volgen. Die doen gewoon wat er gezegd wordt. En vrouwen die denken daar ook, ja, die gaan er meer over nadenken, die stellen veel meer vragen, die trekken het soms ook wel in twijfel. Ik denk dat dat ook wel een verschil is.
0: Ja, ik, vind, ik weet niet of je het zo simpel kunt verdelen als man en vrouw. Ik denk dat het verschillende, dat zijn toch de verschillende types.
1: Dat is ook waar, ja zeker. Ja, het
0: ligt er ook aan of je vertrouwen hebt in je coach of niet. En ik denk dat het soms ook helemaal niet erg is om een schema niet in twijfel te trekken, weet je. Om gewoon te geloven dat, dat de filosofie erachter zit dat, 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 dat het goed is. Dan verspil je daar ook geen mentale energie aan. Maar ja, goed, soms dan uh, is het juist weer beter om mee te denken. Dus ja. ik weet ook niet of het per se één manier goed of fout is, ja.
1: Ja, en Bart, die werkt volgens mij ook met die, met die procesdoelen. Deed de, jij dat vroeger ook? Of hoe, hoe, hoe ging dat... Uh, gingen Nick en jij zitten en dan een jaarplan maken best wel praktisch? Of ook, ook ja, gewoon uh, het doel is de spelen halen, punt? Of, of hoe ging dat?
0: Ja, weet je, we gingen er niet zo voor zitten. Zo van, dit, zijn, dit is het hoofddoel en dan dit zijn de procesdoelen. Maar eigenlijk werkten we zo wel. Want het was wel inderdaad van, als je dan een groot doel had van... Nou, bijvoorbeeld als we het dan hebben over uh, de EK in Berlijn, was het doel natuurlijk om daar een medaille te halen. En dan zei hij ook tegen me: van ja, je komt nu vanuit de blessure. Dus nou ja, dat grote doel dat hebben we. En dat grote doel, dat zegt hij ook altijd. Dat moet je even parkeren aan het einde van de weg. En vandaag gaan we een paar kilometer de goede kant op rijden. Uh, zo van nou ja, je focust je nu op wat je vandaag kunt doen. En um, ja, Ik denk zonder, zonder er echt heel erg, uh, zeg maar, sportpsychologie aan te hangen verwerkt hij dat gewoon in de trainingen en de gesprekken die we, die we ook hadden daarover. Dus uh, eigenlijk waren we daar best wel mee bezig dan inderdaad. Ja. Maar,
1: je, maar je koppelde dat niet echt zo los. Dus had jij, had jij wel een mental coach of in bep of bepaalde periodes? Of, of was nee, je het gewoon
0: nee. zelf? Of, nee, Nee, ja, ja, was ik zelf, was hij ook wel. Uh, ja, daarom zeg ik ook, hij verwerkt dat ook wel in de trainingen. En, en uh, het telefoonboek, daar heb ik natuurlijk ook wel eerder ja. over gehad. Dat hij zei van ja, iedere training is eigenlijk gewoon een dunne pagina in het telefoonboek. En nou ja, al die pagina's bij elkaar, die zijn zo sterk dat je niet kunt doorschuren. En dan ben je robuust genoeg om de training aan te kunnen om die grote prestatie te leveren. Maar daarmee maakte die ook weer meteen iedere training en iedere wedstrijd die je deed eigenlijk uh, minder belangrijk. Dus dat je niet heel erg blind staart op één resultaat, maar dat je naar het hele proces kijkt. Ja. Dus eigenlijk, ja, vertaalde dat op die manier heel simpel. Uh, zonder dat je denkt dat je bezig bent met sportpsychologie, ben je er dan eigenlijk wel mee bezig. Ja. ja.
1: Ja. ja, nou, ik ben wel benieuwd. Ja, sowieso, hè. Dus uh, hij doet het dan nu vooral uh, in het voetbal. Want ja. natuurlijk uh, wel... Ja, het is topsport, maar het is... met uh, heel veel dingen zijn denk ik wel de proces hetzelfde. Ook wel verschillend. Maar ik ben vooral ook wel ja, teleurstellingen. Hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe pakt hij dat aan? Uh, ik heb zelf ook wel eens motivatiedipjes. <laughs> uh, ja. Uh, ja. Ik ben wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat.
0: Zit je nu in een motivatiedipje met het weer?
1: Ja, <laughs> nou, het weer is niet eens... Ja, dat is meer een heel tijdelijk motivatiedipje. Ja. <laughs> dat is voor als ik de deur open doe en het, het regent, Maar dan ga ik wel. Nee, dat, maar meer gewoon, ja, ik moet wel echt een, een doel hebben om me uh, heel erg te kunnen motiveren.
0: Ja. En als ik moet het in een heel groot doel doen? zijn of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, en terwijl ja. soms heb ik gewoon helemaal geen zin in een doel. En is het ook lekker om geen doel te hebben, maar dan, ja, dan sla je ook weer makkelijker wat over. Of ga je net wat minder diep of sla je gewoon een, een interval over die eigenlijk wel belangrijk is voor gewoon een rustig duurloopje. Um, en dat is denk ik ook wel gezond, maar soms uh, ja, duurt het misschien wel wat te lang.
0: Nee, ja, je kunt niet trainen zonder doel.
1: Denk nee, ik denk het niet. Ik roep wel dat het soms echt heel lekker is, maar <laughs> ja, dan ja. gaat het gewoon bij mij heel erg op en neer. Dan ben ik de ene week... Of zelfs de ene dag weer helemaal gemotiveerd. En dan de dag daarna ja. denk ik, gaag, laat hem zitten, dat trainer vandaag.
0: En vind je het belangrijk wat andere mensen uh, van jou hardlopen vinden?
1: Poch, nee. Nee? Ja, nee, dat denk ik niet. Ja. ja en, je, je
0: doet het niet voor de schouderklopjes.
1: Nee, voor de kilo's. Nee, dat doe ik het echt niet. Voor, nee. We hadden het <laughs> in een eerdere podcast over... Uh, in die van uh, Björn Korelman... Zeg maar, het, het belang van samen ja. trainen. Waar hij ja. eigenlijk achter was gekomen. Dat is bij mij wel echt heel, uh, heel belangrijk. Zowel qua plezier, maar ook qua motivatie. Ja. Uh, en ook gewoon qua discipline. Want als je hebt afgesproken, ga je. En je komt altijd wel voldaan terug. Je hebt nooit dat je denkt... nou, was ik maar niet gegaan.
0: Nee, inderdaad. En er zal Bart wel ideeën over hebben... ook als hij met talenten werkt. Dat is natuurlijk dat, dat plezier... dat dat zo belangrijk is. Maar eigenlijk... Eigenlijk verandert dat niet als je ouder wordt, hè? De plezier is nog steeds belangrijk.
1: Nee, hoewel ik denk met... Uh, kijk, voetbal is natuurlijk altijd in een team. Tenzij mm. je geblesseerd bent geweest, dan zul je een, een individueel programma hebben. Maar uh, die groepsdynamiek is natuurlijk... Ja, kan echt extreem motiverend zijn als mm. de sfeer goed is. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een aandachtspunt is. En
0: als je gezond bent.
1: Ja. <laughs> ja. 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 Had... ja. Nou, laten we maar erbij roepen en dan... Uh... Nou, gaan we eens even luisteren waar hij allemaal mee bezig is. Ja. Goedemiddag Bart, goed dat je er bent, man.
2: Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. En, nou, om hier te zijn, om het te zijn, jullie te spreken online. Nee, helemaal top. Ja, we hebben je net al even geïntroduceerd. En een van de dingen
1: die jij hebt gedaan is een, een boek geschreven, Groen, Groeimindset. Ja. En ik was wel getriggerd door de ondertitel. Oh. Namelijk, Kom los van je vastgeroeste overtuigingen en ontwikkel je talent. Ja. Uh, vastgeroeste geroeste overtuigingen... De, ...want dat, dat hebben heel veel mensen dus.
2: <laughs> nou ja, dat is de ondertitel moet natuurlijk triggeren... ...dus allereerst heel leuk dat hij jou getriggerd heeft. <laughs> dat is toch die ene verkoop, dat ben jij dus... ...dus leuk je te ontmoeten. Ja. Nee, uh, alle gekken op een stokje... Um, nee, we merken heel vaak dat de term zit is echt wetenschappelijk. Maar voor ons, wanneer zit het vaak in de weg? Voor mij en Tim Koning, ik heb met hem geschreven... ...is dat mensen een vastgeroest vast overtuiging bijvoorbeeld hebben... ...ik ben niet technisch. En daardoor zich niet doorontwikkelen in een bepaald vak voor hun werk. Of denken, ik ben niet goed met links. Waardoor ze heel goed zijn met rechts als voetballer, maar met links niet. Of een sprinter die denkt, ik ben niet goed voor de camera. Dus laat alle extra marketing en podcasts en andere dingen... ...dat is gewoon niks voor mij. Dus een negatief vastgeroeste overtuiging, is, 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 horen we vaak. Maar andersom ook een vastgeroeste overtuiging. Ja, ik hoef niet aan mijn voeding te werken, want mijn systeem werkt gewoon al heel snel en goed en dat is voor mij niet nodig. Dus ook dingen die misschien als kwaliteit worden gezien, kunnen ook wel vastgeroest zijn. En kunnen je in het hier en nu in de weg zitten, maar zeker ook in de toekomst, als je bijvoorbeeld wel voeding uh, nodig hebt. Als je denkt, ja, ik ben nou eenmaal een hele goede eter en alles werkt al. Dus nee, dat komen we heel vaak tegen zelfs, ja.
1: En, en dus in sport, maar ook in, uh, ja, in, het, in het bedrijfsleven, gewoon overal eigenlijk. Ja, sport Bedrijfsleven,
2: even studie, zie je het heel vaak bijvoorbeeld. Nou, misschien herken je het wel, en dan kijk ik jullie beiden aan. Hè, maar ja, ik heb gewoon geen talenknobbel. Terwijl, hè, dat je dus eigenlijk bij voorbaat jezelf al buiten spel zet... en door die overtuiging niet gaat oefenen in je gedrag. Doordat je niet gaat oefenen in je gedrag, je resultaat ook is... dat je niet beter wordt in Frans. Wat je overtuiging weer bevestigt, zie je wel dat ik er niet goed in was... En als je dat loopje, ja. noemen wij in het boek de OGR-loop, als je dat maar vaak genoeg doorloopt, bewust of onbewust, dan wordt het op een gegeven moment vastgeroest. En ja, dat zagen wij heel vaak, dat, dat sporters, nou Tim en ik, Tim Koning en ik werken het meest in de sport, dat we dachten van, hé, waarom gaan we niet aan die afvastgeroeste overtuigingen werken? Wij zagen heel ja. vaak dat mensen de, tip, de andere mensen een sporter of iemand anders een tip gaven wat in zijn gedrag moest veranderen. En wij dachten, nee, wij gaan ons wat meer inzetten... vanuit wel de wetenschap, het werkt met groeimindset... op dat vastgeroeste overtuigingenprobleem, om het maar even zo te zeggen. En, en
1: simpel gezegd, ik, als ik het even over mezelf heb... Je, je moet jezelf dan gewoon soms eens
2: dwingen iets te doen... Buiten je comfortzone, is dat het dan? Of is dat... Oh, dat is wel één van de tips. Alleen ja, dan wordt het als een <laughs> cliché. Kom buiten je comfortzone, dan is het goed. Nee, wij zeggen in het boek beschrijven we drie onderdelen. Ga nou, eerst eens gewoon begrijpen. Wat ik net uitleg met overtuigingen, gedrag en resultaat. Ga eerst nou eens voor jezelf begrijpen... hoe overtuigingen invloed hebben. Ga dan herkennen. Hè? Dus niet alleen begrijpen in het algemeen... maar ga bij jezelf herkennen. Wanneer heb je een vastgeroeste overtuiging... en wanneer een open overtuiging, een groeimindset. En dan drie is inderdaad jouw tip, of tip in ieder geval wat jij zegt, dan kan je naar veranderen gaan. En dan is af en toe inderdaad gewoon iets gaan doen, is zeker een oplossing. Alleen ja, als dat het enige was, hè, dan, dan ja, was het wel een hele makkelijke oplossing. En, en, los van gewoon gaan doen, zeggen wij heel vaak ook... nee, zorg nou dat je ook echt begrijpt hoe leren in het brein werkt, neuroplasticiteit. Want als jij het mechanisme begrijpt hoe, hoe dat werkt, hè, dus, dus hoe leren en in het brein werkt... Ga je veel sneller. Ga je uit je comfortzone. Want je denkt, ja, waarom heb ik dit eigenlijk nooit gedaan? Dit is gewoon iets wat ik kan leren. Dus, dus buiten de comfortzone is wel een van de, maar wel, er is meer.
0: Ja, dat is een beetje als de marathonloper die zegt uh, ik heb geen snelheid. En ik ga dus ook geen snelheid trainen. Dus dan ben je ook nooit snel. Dat is logisch. Suzie, echt
2: heel mooi dat je dat zegt. Um, en een vriend van mij, die, uh, Rick Rietsveld overigens, ik mag zijn naam noemen. Die kwam ooit met het voorbeeld. Hij is nogal gespierd. Iets gespierder dan ik. En ik zeg iets, maar ik bedoel veel. Maar hij had altijd vastgeroeste <laughs> overtuigingen. Ja, marathon lopen, dat wordt hem niet voor mij. Qua lichaamsbouw, maar ook hij had last van zijn knieën. Tot ik veel met hem over mindset had en over andere dingen. Het is echt uh, nogmaals een jongen die ik echt veel spreek. En, en, en die zei, ja Bart, eigenlijk heb ik een vastgeroeste overtuiging dat ik nooit een marathon kan lopen. En toen, door eigenlijk dus dat begrijpen en dat we het over die theorie hadden naar andere sporters, dacht hij opeens van, ja, maar eigenlijk doe ik dit zelf niet. Hé, hey, ik zet het als doel. Ik ga een marathon lopen. Ik ga aan mijn overtuigingen werken. Ik ga het gewoon doen, qua trainen eh, emoties. Mm -hmm. en, en, op, en inmiddels heeft hij laatst de marathon gelopen. En dat was nou, een, was, vond ik dus een heel mooi voorbeeld van iemand die gewoon eigenlijk op heel veel vlakken wel de goede overtuiging had, de groeimindset... maar net op het vlak van marathon zichzelf eigenlijk vastzetten. En het was geen ramp voor hem, hij had nog steeds een prima leven. Maar hij dacht wel, ja, practice what you preach, ik ga dat gewoon eens doen. En ja, dat het inmiddels gelukt is... ja, en, en nogmaals, je moet hem maar eens opzoeken op Instagram... dat hij een marathon heeft gelopen. Ja, dat, is, uh, ja, <laughs> dat verwachten niet veel mensen.
0: Maar is dat uh, dat, vastzetten, dat vastgeroest zitten, is dat ook een beetje een soort van... Uh, misschien zelfbescherming voor sommige mensen... omdat ze bang zijn om fouten te ja. maken... of om ergens niet in, uh, geen succes in te hebben?
2: Zeker, het is soms zelfbescherming. Soms is het ook gewoon de realiteit. Want kijk, los van vastgeroeste overtuigingen... en dus wat je kan wel en niet kan ontwikkelen... vanuit een bepaalde overtuiging... is er natuurlijk ook zoiets als aanleg. En de ene persoon heeft dus los van... Uh, verdedigingsmechanismen, beschermingsmechanismen... ook gewoon minder aanleg om iets te doen. Dus, dus dat speelt mm -hmm. ook zeker mee... Uh, nou, dat is even de disclaimer, dus aandacht speelt mee. En, en beschermingsmechanismen, zeker als je bijvoorbeeld piano gaat spelen... en het klinkt voor geen meter en je hebt de overtuiging... ja, maar ik ben gewoon niet muzikaal, ga je niet nog een keer spelen en bescherm je jezelf. En zolang jij een prima ja. leven hebt en geen last hebt van dat je niet piano kan spelen... maar je wil niet weten dat ja. die mensen als ze vijftig zijn zeggen... ja, ik heb altijd gehoord van anderen, dus niet eens van zichzelf. Je bent niet muzikaal en ik baal er zo yes. van dat ik geen piano heb leerde spelen... En dat ik dan zeg, oh, nou, ga daar dan lekker mee beginnen. Ja, maar dat kan toch niet? Ik ben nu te laat. En ik zeg, nou, uh, vergis je niet, tik maar eens op YouTube in. Als je elke dag piano voor nu gaat spelen, hoeveel progressie je kan boeken. Dus dat email ja. is of eentje om te veranderen, is je progressie, een hele kleine progressie, je ontwikkeling zichtbaar maken. Dat is heel belangrijk om los te komen van die vastgeroeste overtuigingen. Uh, dus nee, ja. zeker. Het is, het is soms zelfmechanisme, soms aanleg. En soms worden het dus ook echt door anderen gewoon. Nou, neem op school dat gezegd wordt: jij bent niet slim. Dat, dat wordt gewoon niet heel vaak gelukkig, maar wordt af en toe gezegd. Dan is het geen zelfverdedigingsmechanisme, maar is hij gewoon vastgeroest door, door eigenlijk invloed van anderen. En
1: dan heb je volgens mij ook nog uh, volgens mij sorry, volgens mij heb je dan ook nog uh, vastgeroeste overtuigingen, zeg maar onbewust ja. dat je niet, zeg maar, uh, kijk, als je wel de wens hebt om piano te spelen, goed voorbeeld trouwens. Want, Thanks. Dat, doe je, dat, 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 dat ja, omschrijf je mij, denk ik. Um, <laughs> ik zou het heel leuk vinden om te kunnen, maar daar heb ik echt geen aandacht voor. Maar uh, uh, <laughs> dat er ook <laughs> heel veel was. dingen zijn die gewoon helemaal niet in je systeem zitten, ja. dat, je dat, Uber, uh, ja. dat het een optie is, zeg maar.
2: Ja, ah, dat, dat, dat is precies waarom we dus ook het boek hebben geschreven. Is, is voor sommige mensen is dit al een issue en die zoeken, die kennen de term Glum Mindset, dus die zoeken boeken op podcasts, artikelen. Maar voor sommige mensen hebben helemaal niet door, inderdaad. Is het is gewoon onbewust, zit zichzelf in de weg, hebben voor de rest een prima leven. Je hoeft dus ook niet ons boek te lezen als je helemaal in de put zit, maar hebben zoiets. En dan leer je die theorie of je leert dus begrijpen hoe het werkt, dat ze dan opeens eigenlijk die onbewuste overtuigingen, doordat ze er meer begrip en taal voor hebben, dat ze opeens die overtuigingen bewuster worden. En, en dat, is, dat, dat is dat stukje van dus begrijpen naar herkennen bij jezelf. Mm -hmm. en ja, dan gebeuren er vaak hele mooie dingen. Want dan zeg je, oh ja, ik had eigenlijk helemaal niet door. Maar ik zeg altijd als het gaat om koken, nog zo'n simpel voorbeeld. Ja, ik kan gewoon niet koken. Nee, je overtuiging is, koken kan je of niet. Daardoor doe je het niet. Waardoor je resultaat is, je ontwikkelt niet. En dan opeens. <laughs> Zeker niet koken. Ik, nou ja, dat... Het is ik gewoon gemakzucht.
1: Niet. Nou ja, het, dus, dus
2: los van het verdedigingsmechanisme, soms ook gemakzucht. En groeimindset en, en, en overtuiging... ...betekent niet, je moet je in alles ontwikkelen... Maar, ...maar laat je in ieder geval niet... ...in heel veel dingen beperken, onbewust of bewust... ...die je gewoon kan leren... Kijk, bij mij, en Tim, ja. Tim is dus de, de, de co-auteur van het boek, of de co-auteur, ik heb het samen met hem geschreven. Is wij zagen dat ook heel veel mensen de liefde voor leren die ze als kind hebben, kwijtraken. Door overtuigingen die of vanuit zichzelf vastgeroest worden, of dus vanuit de buitenwereld. Zo vaak gezegd worden. He, maar bijvoorbeeld ook, jij bent een toptalent. Dat is ook een vastgeroeste overtuiging. Als jij denkt: ik ben een toptalent, ga je veel. Hoef je niet
0: meer te werken, toch?
2: Precies, hoef <lacht> je niet meer te werken, hoef je niet meer hard je best te doen. Maar ook ga maar eens met feedback om. Als jij denkt qua identiteit dat jij een toptalent bent. Wie is die ander dan om jou als toptalent feedback te geven? Ook dat is vastgeroest. Alleen zeg maar aan de andere kant van het spectrum van ik kan het niet, ik heb er geen aanleg voor. Heel de andere kant is ook uh, vastgeroest.
0: Ja, maar is het dan ook als, als een toptalent een toptalent wordt genoemd... dat er dan uh, een soort van druk is die ervoor kan zorgen dat een toptalent eigenlijk uh, een soort van verlamd raakt?
2: Nou, mooi hoe je het zegt. We hebben in het boek een, een stuk over, ook over spanning erin gegooid en stress... En wetenschappelijk mm. is bewezen dat inderdaad de statische mindset... de gesloten hand, als je veel toptalent wordt genoemd... en dat wordt een vastgeroeste overtuiging... dat dat uh, yeah. stress verhoogt. Zelfs het cortisol level is nu aangetoond in een studie in Nature... dat hoger is vanuit die statische mindset. Um, dus mm. nee. En mental health in de bredere zin zijn er nu veel onderzoeken gaande... en een paar al gedaan, die ook echt zeggen... hoe meer jij de gesloten hand, hè, dus die vastgeroeste statische mindset... hoe meer je die hebt... Hoe meer last je hebt van, van ja, ja, zeg maar even, mental health issues. Dus nee die complicaties yeah, zijn, zijn er zeker niet de enige oorzaak. Let op. want Het is niet open. Yeah. dit op. En je hebt geen burn-out of geen, geen mental health issues meer. Zeker niet. Maar het hangt wel samen.
1: Ja. Je zei net even snel iets met die gesloten hand. Ik heb dat ook ergens in gelezen. Ja? Dat is een soort metafoor, hè? een open ja. en een gesloten hand. Kun je, ja. dat, kun je dat een beetje
2: toeleggen? Ja, nee, dat kan ik zeker. Um, nee, in de open gesloten hand, staan ons, de open hand staat voor de groeimindset. De overtuiging, hey, je kan dingen leren. Zeg niet dat er geen aanleg is, maar je richt je op wat je kan leren. De gesloten hand staat voor, ik ben zo geboren, of ik ben er heel goed in, of ik kan het gewoon niet. Dus beide is statisch. Beide staat die gesloten hand voor. En waarom wij werken met de open en de gesloten hand, is iedereen kan wel een boek lezen en het dan snappen en het dan weer vergeten. In ons boek gebruiken we de hand als metafoor. Juist met het idee, als je vervolgens op het veld staat en denkt, met de gesloten hand, ik moet bewijzen dat ik het toptalent ben. Dan werkt het even om naar je open hand te kijken. Oh nee, ik ga maar focussen op ontwikkelen, op improve, op het mm. verbeteren van... Dus we gebruiken ons metafoor in het boek, zodat die zeg maar terugkomt, de metafoor. Maar het is ook zeker een soort, eh, dat heet even om een stoer te doen, maar dat doe ik graag. Eh, embodied cognition heet dat in de wetenschap. Als jij kennis ook zeg maar embodied kan krijgen, belichaamd, dan, dan heeft dat een grote transfer naar de praktijk. Dus als je het boek gelezen hebt, hopen wij dat je die handjes zo vaak hebt gehoord en gelezen, dat je ook in, in de praktijk het gaat gebruiken als, ja, noem het even, eh, dat is niet per se een wetenschappelijk woord, maar als een soort fysieke reminder. Ja. ja,
0: heel goed.
1: Ja, en dat gebruik je dus uh, veel in je werk. Uh, op de, op, je had het al even op het veld ja. uh, bij AZ. Ja. En dan werk je met veel jonge sporters,
2: toch? Ja, nee, ik werk zowel met uh, jonge sporters als met oude sporters. Dus uh, eigenlijk het hele spectrum. En merk je daar een groot verschil tussen? Nee, nee. Ik, ik merk dat juist de, die mindset-problematiek die er soms zit, die gesloten hand in verschillende leeftijden is. Moet je nagaan dat jij een jong spelertje bent die in zijn amateurclub altijd de beste was. En je hand dus eigenlijk dichtgaat door alle complimenten dan kan het zomaar zijn dat je heel erg last hebt... terwijl je net bij AZ komt van... wow, ik was toch altijd de beste... en nu verwachten ze dat ik ga verbeteren... of nu moet ik opeens... Uh, staat ik wel een keer in de wissel... of lukt het niet, ik scoor niet zoveel. Dus dan zie je het. Maar je ziet het ook wel eens in de oudere leeftijd... bijvoorbeeld weer door de invloed van de media. Nou, voor jullie twee, kennen ken jullie niet goed... zo eerlijk moet ik wel zijn... maar jullie sporten volgens mij alle twee op een hoog niveau. Uh, oudere jongens, komt er de invloed van de media weer bij... Die, die bijvoorbeeld als het goed gaat helemaal opgehemeld worden... dus dan is het fantastisch mm -hmm. en ben je toptalent... Maar als het dan een keer minder gaat. Bij jullie je zit een keer in de mindere fase. Dan kan de media en, en de social media ook. En niet alleen de media als, als entiteit. Maar mensen die, die kunnen je dan weer helemaal neerzabelen En dan ben je verschrikkelijk. Je doet je best niet. Je kan, dus, in die, dus je ziet het op meerdere leeftijden. Alleen de oorzaak is vaak wel wat, uh, wat anders. Maar het is, het is eigenlijk een, een, een metafoor voor je persoonlijke ontwikkeling ook. Die, die groeiende de statische mindset. Of die handjes en de, de ja. wetenschap erachter.
1: En, en als ja. jij naar andere sporten kijkt, hè? dus jij doet, zit natuurlijk zelf heel veel in het, in het, uh, het voetbal. Ben jij van origine
2: zelf ook een voetballer? <laughs> ja, voetbal en tennissen. Nee, en oh, dat ja. beschrijf ik ook. keer heb beide gedaan. En ik hou gewoon van alle sporten, dus ik kijk veel ja. en uh, uh, ja, nee.
1: Ja, en als je dan zo kijkt en je kijkt dan naar, naar andere sporten... ...ook, ook naar hardlopen en misschien ja. uh, niet... de ja, marathon is natuurlijk vooral ook uh, mentaal spel... ...maar ja. gewoon uh, naar, naar andere sporten in het geheel. ...zie je dan heel veel gesloten
2: handen... ...dat je, dat je soms zegt denkt... Ai, ja, ...ja jongens, ja, kom ja. op! Mooi, ik zie zeker veel gesloten handen... ...maar soms is de gesloten hand omhoog van... ...ik heb iets gewonnen, dus dan... ...nouw ja, ja. <laughs> ja, ja, dat grap. Dat nee, ik zie het heel veel, maar laat ik positief beginnen... ...ik zie ook de andere kant heel veel... ...dus bijvoorbeeld, ik hou ook echt van wielrennen... ...om deels zelf te doen, maar ook om naar te kijken... Ook een beetje natuurlijk nationalistisch met Jumbo Visma, die het goed doen. Maar ik volg ze al wat langer. Daar gebruiken ze echt ook wel de groeimindset om de hand van renners, van staf en anderen te openen. In het fantastische boek van Nando Boers, Het Plan, staat ook echt een, een, een paar pagina's gaan over groeimindset. Dus ik zie andere sporten die het integreren. Zwembond overigens weet ik ook, tennisbond. Maar ik zie ook in de praktijk de, de gesloten hand nog wel eens dat ik denk, hé, hey, iemand die zegt, hé, hey, inderdaad, ik, dan, dan, dan hoor ik uitspraken... en dan denk ik, hé, hey, het lijkt wel of die uitspraken door de gesloten hand komen. Dat weet je natuurlijk niet, dus dan ga ik niet posten, hey, diegene heeft de gesloten hand. Ik mm -hmm. probeer liever dan de positieve voorbeelden, hoe ik net al een paar noemde. Um, maar wel, bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten, in al haar uitspraken hoor ik de open hand. Ik richt me op mezelf verbeteren, op ontwikkelen... En dat betekent niet dat je niet wil winnen. Winnen wil ik ook, maar dat is dan de bonus. Niet, ik ja. moet bewijzen dat ik talentvol ben. Ik bewijs dat ik win en daarom. Dus zij richt zich heel erg op de open hand. En dan even zonder naam te noemen. Ik heb veel sporters gezien die bijvoorbeeld goud wonnen. En dan zeggen, ja, ik val in een lege... Eh, ik val in een zwart gat. Want ik was alleen maar bezig met, met goud winnen... om te bewijzen dat ik goed genoeg ben. En nu ben ik het. En nu, nou, dan hoor ja, ik echt wel een <laughs> beetje die, die gesloten hand. Alleen let op, een beetje. Want... want ja. Het, het is natuurlijk makkelijk van de buitenkant... Of het makkelijk, het is natuurlijk, slaat nergens op om dan zeggen: oh, dat is de gesloten hand. Dat is te dat is simpel.
1: Suzanne, jij dan, Hoe, als je terugkijkt naar, naar je carrière, heb jij vaak met een gesloten hand uh, uh, jaren gehad met een gesloten hand?
0: Nee, denk ik niet. Nee. nee, maar ik denk ook dat het komt, omdat ik natuurlijk wel veel met tegenslagen te maken heb gehad. En dan moet je eigenlijk al, we hadden het net al even tijdens de introductie over procesdoelen en zo... dan moet je al wel stap voor stap ergens naartoe werken. En als je dan al gelooft van ja, uh, ik ben altijd geblesseerd... dus ik zal toch nooit uh, een medaille kunnen winnen op een, uh, op een EK... ja, dan hoef je er eigenlijk niet eens aan te beginnen. Dus ik, ik had eigenlijk al bijna niet de keus... omdat ik vaak vanuit een nou ja, moeilijke blessure terug moest komen naar het hoogste niveau. En dan ga je gewoon stap voor stap te werk. Dus... Um, nee, ja, ik denk heel, eigenlijk niet dat de gesloten hand... Uh, is ding.
2: mooi, uh, Suzy, hoe je dat zegt, hoor. Uh, te, je ziet dus juist vaak dat een trigger voor de gesloten hand uh, succes is. Als je nou maar heel vaak, heel vroeg, heel veel succes hebt... gaat die hand mm. echt want iedereen zegt... oh, jij hebt mijn talent, voel, oh, jij bent goed, oh, jij bent echt... Uh, oh, ik wou dat ik zoveel talent had. En het klinkt niet heel negatief als je dat hoort... maar daarmee kan je wel onbewust iemand de statische mindset stimuleren... En juist tegenslag, niet alleen maar tegenslag of de ergste... ...maar dat ja. juist eerder vaak dat de hand open gaat ...in ieder geval bij jou dus, omdat je denkt... ...hé, hey, wacht even, ik moet nu dit gaan ontwikkelen... ...ik moet dit gaan doen, ik moet kleine stapjes... ...maar let op, ik zie ook mensen... ...en dat zijn dan even de suzie in een parallel universum... Eh, is ...die een tegenslag heeft en dan denk ik... ...ah, zie je wel, mijn lichaam is niet geschikt, ik kan het gewoon niet... ...en die zegt het ook, en laat maar zitten... ...en dan dus drop-out of stoppen met een sport... Of ja, handen ook in de ring? Ja, handen ook in de ring. Dat zie je wel vaak. Dat dus los van succes je ja. hand kan sluiten. Kan tegenslag ook zeker de hand sluiten? Ik heb sporters gehad. Eh, of los van, van, van marathonlopers of per se wielrenners. Die ook echt zeiden: ja, ik heb eigenlijk die gesloten hand gekregen door alle invloeden en alle tegenslagen van buitenaf. En opmerkingen van. Dus dat hoor je ook wel eens. Dus dat maakt ja. veel meer een kunst dan per se een wetenschap.
0: Dat ligt eraan wat je er zelf mee doet dan eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Maar net, uh, je zei net al iets over van, uh, dat het helpt om zeg maar, uh, progressie uh, zichtbaar te maken. En nou weet ik voor mezelf wel hoe ik dat uh, zou doen. Maar wat heb jij als, als voorbeelden die jij dan met sporters gebruikt om progressie zichtbaar te maken?
2: Uh, nou, Het meest simpele voorbeeld is een sprinttest. Doe je in de voetbal een sprinttest, gaat iedereen zich met elkaar vergelijken. Helemaal niet erg. Uh -huh. Ik bedoel dat vergelijken. Dat mijn zoontjes twee, die probeert al wie rent het hardst. Hè? Dat zit ook al in de mens, die competitie. In de een wat meer dan de ander dat herkent ik, ja. ik, denk ik als topsporters. Uh, maar goed, dus competitie is niet erg. Alleen, dus dan doe je een sprint test en dan zeg je, nou jongens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot en met 20. En dan zeg je, oké, okay, nu is het het doel. Wie gaat zich over zes weken, uh, dit is iedereen scoren, nou leuk, 1, 2, 3, prima. Maar nu wordt het doel over zes weken, wie gaat zich het meest verbeteren? En dan ga je kijken naar zes weken, niet wie is dan nummer 1, 2, 3. Dat zeg je wel even, hey, nu is die 1, 2, 3, maar je geeft een progressiescore. En dan zeg je, nou deze wint de kangaroo -prijs, Want dit is nu een jeugdspelletje Deze heeft de grootste sprong gemaakt. En opeens iemand die misschien nooit bovenaan staat. En dan zegt, ja, ik ben nou helemaal niet goed. Die ziet, hey, ik ben de kangaroo. En dan kan je dus in een groep dus progressie zichtbaar maken. Waardoor je eigenlijk de hand van meerdere mensen opent. Hè, dus de groep stimuleert. Dat is even in een groep. En voor jou in het klein kan het zijn, je maakt een meetlat met uh, op de, de, een horizontale en verticale as, dus meer een grafiek. En je zegt, hé, hey, ik zorg dat ik hier een aantal weken neerzet en ik noteer hier mijn tijd. En uh, bij, bij hardlopen gaat het natuurlijk omlaag. En ik wil gewoon eens zien, hè, of je meet het met een horloge, ik wil gewoon eens zien of ik uh, een bepaalde progressie boek. En vaak delen we, gaan wij meer kijken naar anderen... dus ben ik sneller dan die... heb ik meer strave kilometers dan... maar juist gewoon die programma... E ja, nou ja, dat is, dat is ook menselijk hè... Maar, ja. maar dan veel meer echt even... jezelf verplicht om je met jezelf te vergelijken... zodat je echt ziet... wow, misschien vergelijk met anderen... word ik niet per se beter... word ik misschien zelfs slechter... want die ontwikkelen zich ook... maar ik zie ja. een ontwikkeling... in een lijn, in een grafiek... in een ja, wat dan ook... dat werkt vaak heel goed... Um, en dan even een breder voorbeeld als het mag. En toen ik afstudeerde dacht ik, ja ik weet eigenlijk niet, kan ik wel wat? Het was bij psychologie. Ik dacht, ja ik weet het niet, moet ik al gaan werken? En toen zei mijn uh, hoogleraar, uh, Edwin Hoofd, ik vergeet het nooit meer. Hij zei, Bart, ik kan nu allemaal gaan zeggen dat je wel goed bent in dit en dit. Maar pak nou eens je verslag van jaar 1, lees dat eens terug en dan weet jij genoeg. Nou, toen lag, oh, ja. lag één jaar één. Toen dacht ik, wat is dit voor dramatisch? Toen was ik er heel trots op, op uh, het verslag, jaar één. Maar jaar vier dacht ik, wow, ik ben enorm vooruit gegaan. Maar ik was zo bezig met waar wil ik naartoe, welke kant, dat ik dacht, ja, dit is eigenlijk, wat kan ik nou? Dat hij dat zei. En ook dat was progressie inzichtelijk maken. Uh, schaatsers, waar ik wel eens mee gewerkt heb. Gewoon niet alleen naar ronde tijden in een grafiek. Maar ook gewoon naar je techniek. Ik zei film nou eens elke week. Laat je vader of moeder of trainer je techniek filmen. Plak die eens achter elkaar. Dan zie je. Ondanks dat je tijden misschien niet vooruit gaan. Zie je je techniek verbeteren. Ja. ja. Naast die competitie. Want ik ben nogmaals niet tegen competitie. Doe het vooral in mo en vergelijk het. Maar vergelijk het ook met jezelf. Voor die open hand.
0: Ja, het is wel interessant wat je zegt, ook met de techniek vergelijken. Want ik heb ook wel uh, oudere lopers die ik bijvoorbeeld coach... en die nou ja, tussen, de, de, tussen de 50 en 60 jaar zijn of zo... Nou, die gaan zich niet ieder jaar qua tijd verbeteren. Maar er zijn natuurlijk nog steeds manieren om je te verbeteren. Maar als je niet, ja, als je, zoals jij zegt, de progressie... als je die niet zichtbaar maakt, dan weet je dat niet. Nou ja, en,
2: dus, uh, en ik heb zelf uh, twee kinderen... en ik, nou, heel vaak familie zegt tegen mijn dochtertje... oh, je bent gegroeid. Nou, dan kijkt mijn dochtertje je aan van... ja, het zal wel, maar ik zie het nu niet... Wat hebben mijn vriendin en ik gedaan? We hebben een, een, een meetlat opgehangen in de gang. En dan mag ze elke maand staan. En dan zetten we een streepje. En als ze dan gegroeid is, dan ziet ze haar eigen groei op die meetlat. Ja. En dan is ze: wow, ik ben een centimeter gegroeid. En de rest ziet haar groeien. Maar dan ga je het zeggen, dan kijkt ze je aan van. Ook dat is weer een heel simpele toepassing van het principe. Het, ja. het werkt eigenlijk uh, fantastisch. Um, en, en ja, ik heb zelf dan de aura-ring. Ja, ook daarin kan je gewoon prima... Oké, okay, ik slaap niet top. Ik slaap maar zoveel uur. Maar oké, okay, laten we eens kijken. Dan heb je van die trendlijnen die je kan doen per week. Dus niet per dag, want er zit ook wel eens een nacht bij. Maar dat je per week ziet... Hé, hey, je score gaat nou, dan omhoog hè, qua scores. Dat je denkt... Hey, oh ja, al die tijden die ik erin stop. In het slapen, in het goede dingen wel en niet doen. Vanuit boeken en kennis. Hé... Hey, Leuk, maar ik zie ook echt dat het effect heeft. Ja, dat, dat, dat doen games. Uh, dat is één van de redenen waarom games zo verslavend zijn. Ik weet niet of jullie Candy Crush hebben gespeeld. Maar zo fantastisch is Candy Crush niet hoor. Dat is een dropstaaf. <laughs> limoen, uh, Limoenschijf verwisselen. Maar waarom vinden mensen het fantastisch? Je ziet zo'n weggetje. Maar dan ga je van 1 naar 2 naar 3 naar 4. En je ziet jezelf ontwikkelen. Ja, games doen, ja. doen dit fantastisch. Bijna te goed. Ja. We meer gamen dan. Uh, <laughs>
0: Is. Daarom is uh, Strava zo verslavend, toch, Imo? Ja, nou ja, Imo ja. zit op Strava, ik zit, ik nou, zit wel op Strava, ja. oh. maar ik doe er eigenlijk niks mee. Ja, ja, het uh. is wel
1: waar dat de progressie zichtbaar maken. Uh, ja. maar, maar Suzanne, jij begonnen met. Ik weet dat jij wel met habit trackers werkt. Is, is dat ook een vorm van.
0: Ja het, het, ja, het is sowieso tussendoelen eigenlijk natuurlijk stellen. Maar nou, als we dan even weer teruggaan naar, naar een blessureperiode... en daaruit komen bijvoorbeeld... is het, nou ja, als je, op begin, als je dan zeg maar, alleen nog maar kunt zwemmen... en als je dan uh, sommige dagen ook gaat fietsen... en dan uh, de elliptico erbij pakt... dat je dan inderdaad op een habit tracker dat gewoon invult. Nou, deze dag heb ik kunnen fietsen. En deze dag heb ik dit kunnen doen, Dat je dan langzaamaan ja, door de kleuren die de pagina vullen... ziet dat je weer langzaamaan dichter bij het lopen komt. Zoiets. Maar bijvoorbeeld ook uh, ja, na een voetplessure dat ik uh, links uh, met mijn ogen dicht, als ik dan wilde gaan, op mijn balans wilde houden. Dat ik zeg maar maar tien seconden kon staan voordat ik omviel. Uh, en met rechts kon ik het wel een minuut. En dat ik dat probeerde gelijk te trekken. En dat ik dus inderdaad gewoon ging bijhouden, nou, hoeveel seconden kan ik eigenlijk met links blijven staan voordat ik omval? En dat je dat op die manier, zeg maar, een soort van track-in-habit-tracker... Ja, dan, dan zie je gewoon dat je vooruit gaat. En dan loop je niet per se harder. Maar dat is wel een stapje dichterbij weer harder kunnen lopen.
2: Ja. Dus
0: uh, het is meer dat je, dat je inderdaad andere manieren vindt. En dat zei ik eigenlijk ook in de podcast met Bjorn natuurlijk. Een marathonloper die we de vorige aflevering te gast hadden. Dat er zijn zoveel andere manieren om progressie te boeken... dan alleen maar een snelle marathon lopen. Je kunt ook uh, aan je mobiliteit of andere dingen werken. Maar als je dat... Ja, kijk, dat kun je op de achtergrond doen zonder, zonder het bij te houden. Maar dat, dat zichtbaar maken, dat, daar ben ik altijd wel heel erg van geweest... Uh, gewoon zelfs dat je het echt op papier zet voor jezelf. Dat je gewoon ziet van, uh, ik, ik, ik investeer je tijd in en, en daardoor weet je ook dat je er beter in wordt al.
2: Ja, heel, ja. Mooi, heel mooi. Ik moet meteen denken nu je dit zegt aan het uh, fantastische boek Atomic Habits. Dat gaat ook ah, over ja. habits. Los dat een habit tracker een hele mooie tool is, leggen ze in Atomic Habits fantastisch uit waarom habits zo belangrijk zijn. En, maar als, hoe ik James Clear Atomic Habits lees, is, gaat het ook heel veel over groeimindset. Het gaat niet om, jij moet dit resultaat behalen. Nee, jij wil een betere slaper worden. Dus een identity. Dus vanuit identity ga je iets veranderen. Omdat je dat wil ontwikkelen. In plaats van, ik wil alleen maar het resultaat. Dus ik vind het... Uh, ik, nou, ik moest er meteen aan denken toen je dat zei. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Ja, ik heb zelf nog... Uh, nou, dat is oh. een, een probleem. Oh. Nou ja. oh, het
0: gaat over je motivatieprobleem nou ja, hebben. Nou ja,
1: dat, maar dat, uh, dat heb ik zelf... Uh, uh, heb ik dat wel eens... Uh, als ik, ik, ik heb een groot doel nodig, Bart. Ja. Om, om, ja, uh, met, het, ik heb het heilige vuur nodig huh? om iets voor elkaar te krijgen. En soms moet gewoon even dat heilige vuur uh, is weg. En dat is prima. Ja. En moet je ook even geen doel hebben. Maar soms duurt het te lang. <laughs> <laughs> en, en ik denk dat ik voor heel veel... Mensen, oh, nee, sporters, lopers, uh, ja. um, zeg maar het, het op een ja, leuke en uh, snelle manier terugvinden van je motivatie. He, is dat ook onderdeel van mindset
2: of, of hoe kijk je daar überhaupt uh, naar? Nou, nee, alles, alles wat gaat over snel... Dus nee, als ik moet kiezen tussen ja, nee, dan nee... Uh, nee, alles, uh, zeg maar, snel en dingen... ...dan denk je, nee, zo werkt voor mij ontwikkeling niet. Dus, dus snel iets terugvinden, als ik dat namelijk wel had... ...en ik kon nu dus zeggen, ja hoor, dat is groeimanset... ...ja, dan lieg ik, want dan zat ik waarschijnlijk op de Bahama's... Want ...dan had ik iedereen heel snel zijn motivatie teruggeven... ...en ja, dan had ik criminelen geen crimineel gemaakt... ...had ik mensen met obesitas dun gemaakt... ...en topsporters naar de top. Dus nee, snel en dingen niet. Uh, aan de andere kant, wat ik je wel hoor zeggen... ...je hebt een hoge doel nodig. Een grote misvatting die vaak ontstaat is dat... Als je een groeimeinster hebt, dat je geen hogere doelen mag hebben. Ik vergelijk het met een berg, of het nou een ijsberg is of een andere berg. Ik heb heel veel spelers die hebben als doel Nederlands elftal halen. Of van jongs af aan, of als ze hier in het eerste, of waar dan ook. Dat is een fantastisch hoger doel. Er zijn maar een paar die het Nederlands elftal halen in voetbal dan zeg ik niet, oh dat mag niet... dan zeg ik, oké, okay, dit is de bovenkant van de IJsberg... Nee, onszelf te halen... wat worden je leerdoelen, wat worden je tussenresultaatdoelen... die kan je ook nog doen, maar laten we eens beginnen met leerdoelen... wat ga jij ontwikkelen om uiteindelijk dat resultaatdoel te halen... dus dan heb je, het grote doel geef je richting... en het heilig vuur wat je zegt, dat heb je nodig... als een soort van, daar wil ik naartoe... grote motivatie... En dan zet je leerdoelen daaronder, nou, dan zal ik aan mijn slaap moeten werken. Dan zal ik moeten ontwikkelen een betere techniek. Dan zal ik mijn voedingspacing anders moeten doen. Dan zal ik, nou, tig voorbeelden, wat voor jou dan belangrijk is, dan zal ik aan mijn mentaliteit moeten werken. Als ik een keer geen zin heb, dat ik toch denk voor dat hogere doel, maar misschien werkt een habit tracker dan ook. Dus ik ga leren hoe dat zit. Dat ik vroeger altijd dacht, oh, dat is niks voor mij. Een vastgeroeste overtuiging. Dus dan koppel je eigenlijk je grote resultaatdoel... wat niet zozeer met groeimindset te maken heeft... maar gewoon met goalsetting, wat fantastisch is. Hè? Maar die leerdoelen stellen, dat is nou wel echt de groeimindset. Want ik heb dan ook sporters gehad... Ja, ik wilde het heel zelf te Oké, okay, wat wil je daarvoor leren ontwikkelen? Uh, topscorer worden en dit. Ik zei, nee, dat zijn tussenresultaatdoelen. Wat ga jij dan leren om topscorer te worden? Bijvoorbeeld beter leren koppen. Uh, betere slaap, waardoor je beter herstelt... waardoor je krachttraining meer effect heeft. Hmm. Dus dan... dan dan mag je zeker dat resultaat hebben, hou dat vooral, hang het ook op je koelkast, want dat is los van een habit tracker wat klein is naar gedrag en naar habits, uh, is groot, maar zorg dat je die dan koppelt. En zo vind ik, als ik zo antwoord op je vraag mag geven, dan vind ik het zeker een onderdeel daarvan. Um, ja. en, en zo denk ik uh, dat Annemiek van Vleut het ook heeft, die richt zich ja. veel meer op die onderkant en alles verbeteren, best uit zichzelf halen. Maar ze, ze, ze vindt het natuurlijk fantastisch dat ze uiteindelijk ook wint. En dan zegt ze ook, ja, ik ga niet naar de Tour de France. Ik ga er een best uit mezelf te halen. Maar als ik hem dan win, is dat kerst op de taart. Ja. iets van, oh nee hoor, dat vind ik niet erg. En, uh, dingen. Nee, dan wordt winnen een gevolg van ontwikkelen. Terwijl heel vaak in de sportpsychologie wordt het gebracht alsof het en, uh, of of is. Je bent of aan het winnen, of je wil ontwikkelen. Terwijl ik zie het vanuit dus dat ijsberg, uh, bergmodel, veel meer als een logisch gevolg.
0: Ja, het is een beetje als uh, een snellere marathon willen lopen, Imo. En dat je daarvoor meer kilometers wil lopen. En dat je daarvoor belastbaarder moet zijn. En dat daarvoor je koor sterker moet worden. En dat je daarom in je habit-tracker gaat bijhouden... dat je iedere week drie keer course-sessie gaat doen. Ah, ik denk dat, dat heel bijvoorbeeld. veel
1: mensen dit niet... Uh, zoals je het zo hoort, is het eigenlijk hartstikke logisch. Maar als ik eerlijk ben, <laughs> is, is, doe ik dat lang niet altijd. Want do, Bart, met voorbeeld weer bij AZ. Ja. Met elke voetballer uh, uh,
2: heeft zo'n plan... Dat hoeft niet. Ja, de ene heeft het uitgebreid... de ander minder uitgebreid. Maar de bovenkant hebben ze zeker. Wat is je einddoel? En de onderkant, ja. Maar dat is niet allemaal met mij. Dat is met de trainers, met de mm. stopplannen heet dat bij ons. spelerontwikkelplan... nee Ik wil meer. Dus, dus ja, in dat opzicht is het antwoord ja. Alleen de ene stopt er zelf meer tijd in. En dan kijk ik naar Suzy, die houdt alles bij. Die koopt een oudere ring. Die maakt de ontwikkeling. En van slaapzichtbaar. En van dit. En nou, dan hoop je natuurlijk dat die het neer zelf al haalt... Anders valt het verhaal duigen. <laughs> ja. ja, Doe je voor kans, dat wil ik ermee zeggen. Nee, ik wil eigenlijk terug naar jouw eerste opmerking daarna... dat je zegt, ja, zo klinkt het eigenlijk logisch. Um, dus dat, dat, ik zeg dan altijd, bedankt voor het compliment. Soms bedoelen mensen niet ons compliment. Ik denk, jij wel hoor. Maar ik kom ergens ergens en dan zeg ik... ja, dat is eigenlijk heel logisch wat je vertelt. Maar, maar dat iets logisch vertellen is... betekent niet dat het makkelijk doen is... Nou gaat het heel vaak mis. Dat wij, uh, of het nou sportpsychologen zijn... of andere partijen... wij zijn heel vaak gewoon de basis van ontwikkelen en leren... vergeten te vertellen en te doen. En we gaan met heel veel toeters en bellen. Uh, en ik ben niet tegen toeters en bellen. Want ik heb hem ook om, hè, de oude ring. Dus, dus ik ben niet er tegen. Maar vergeet niet de basis. En de basis is... Uh, ...vinden Tim en ik in ieder geval in het boek... ...de groeimindset... Oh, ...het is niet de enige basis... ...maar is onderdeel van de basis... ...want, want als, dat niet, als je alleen maar naar de boven kan kijken... ...ik moet dit, ik moet dit... ...dan gaat je hand dicht... ...van ik moet laten zien dat ik het kan... ...en dat kan even motivatie geven... ...maar wat nou als je niet haalt... ...is dan alles ja. best... ...is dan alles niet goed... ...of je haalt het wel... ...wat ik zei over die gouden plak... ...en dan ja, maar nu... ...en nu dan... ...want nu valt mijn doel weg... Terwijl als je meer ook aan die onderkant werkt, wat, wat elk kind doet. Hè. Ik bedoel, elk kind wordt geboren met de open hand en dat leert naar de wc gaan, leert lopen, leert lezen, leert schrijven, leert sporten. Dus iedereen begint met de open hand, maar de hand gaat of door succes of tegenslag, wat dan ook, steeds meer dicht. Sommigen komen ervan los. Nou ja, Susie zei het heel mooi, ik heb tegenslag gehad, maar daardoor heb ik juist de open hand. Maar je hebt dus ook mensen die denken, ja, sport is niks voor mij. En die gooien echt de handdoek in de ring en gaan nooit meer sporten. En dan vraag je, ja, nou, mevrouw, u sport niet, uh, waarom? Ja, dat is niks voor mij, dat kan mijn lichaam niet aan. Nou, dat is nou echt, door die ja. vraag zegt ze het. En dan zeg ik, dat is nou echt een vastgeroeste overtuiging die he, vanuit de gesloten hand. Ja. Ja, mooi. Ja, heel, heel herkenbaar wel, ja. <laughs> maar thanks. Mijn, ja. een van mijn voorbeelden, Forge voor Connolly, die zegt... Common sense is not so common anymore. Oftewel, we hebben het vaak nee. niet over dit soort dingen. Terwijl, ja, het, het is niet de enige, hè, het enige, maar het zou wat ons betreft... een, een basis voor talentontwikkeling moeten zijn. Ja. Huh. Ja, ja jij mag
0: je jij mag je grote doel mag je dus hebben, Imo. Maar dan moet je even gewoon parkeren. En dan uh, vandaag eventjes uh, de goede kant op navigeren.
1: Nee, ja, nee, maar ik, het is zo grappig. Ik geef uh, pupillentraining, uh, atletiek. Dus uh, ja. meisjes 6, 7, zes, zeven, acht jaar. En, uh, en die vraag ik geregeld van... Oké, okay, uh, nou, we gaan vandaag dit doen. Wat kan je bij jezelf nog verbeteren? Weet je, wat vind je dat je beter ja, moet kunnen? Mooi. En uh, nou, sommigen denken al dat ze inderdaad heel goed zijn. Dat maar <laughs> dan <daar> komt <daar laughs> soms toch best wel wat. Maar die vraag stel je jezelf eigenlijk... Veel
2: te weinig. Ja. Tenminste, dus, uh, ik? Nee, nou, heel mooi gezegd. Uh, en niet alleen, wat wil je nog verbeteren? Want die vraag stellen we ons te weinig. Maar een van de opdrachten die Tim en ik nou, in het boek overigens... We moesten kiezen, hè, We kunnen niet al onze voorbeelden in het boek doen. Maar, mm -hmm. maar een van de opdrachten die Tim en ik vaak doen als we de opleiding geven... is niet alleen naar de toekomst, wat wil je verbeteren? Maar ook, die opdracht heet, eigen groei identificeren. Dan hebben we gewoon een sheet. En dan zeggen we, van, nou, waar ben jij nou enorm in gegroeid? Hoe is je dat gelukt? En dan hebben we eronder nog de vraag... en dacht je eigenlijk ooit dat iets zou lukken? Nou, dan, dan kinderen of jongvolwassenen of volwassenen... heel veel mensen die komen dan met de mooiste eigenlijk groeiverhalen... over dat ze eigenlijk dachten dat ze totaal geen Frans konden... want hun Frans docent zei altijd... ja, je hebt gewoon geen talenknobbel... En dat ze dan zeggen, ja, maar toen ben ik toch stage gelopen, want ik had het heilige vuur, ik wilde correspondent worden. En stage gelopen in, in Frankrijk, toch geleerd. Dus ik heb nu Frans geleerd. En hoe is je dat gelukt? Ja, door kranten te lezen, door gesprekken aan te gaan, door dit. En, die, en je dacht je oh, ooit dat het zou lukken, nou, dan komt dat verhaal met die leraar. Maar nou, Die opdracht, eigen groei interesseren, kijkt dus niet vooruit, maar gewoon even terug. En door zo terug te kijken, zie je dat heel vaak mensen ook al eigenlijk merken van, hé, hey, ik had dus die open hand, maar hij is along the way een beetje gesloten. Dus, dus die, die juiste vragen stellen over de toekomst... en over het verleden... is één van de manieren om te veranderen.
1: Nou, ik heb meegeschreven.
0: Ja, ja meegeschreven. Even een notitie het maken, ja.
2: Nee, ja, nee, ja.
0: nee, ik voel me nog af... want um, er zijn natuurlijk... Uh, bij, bij iedere prestatie, maar ook bij een teleurstelling... er zijn er allemaal factoren die daarin meespelen... en dan heb je dingen die, uh, waar je controle over hebt... waar je geen controle over hebt... en ik heb voor mezelf altijd wel heel goed... Zeg maar het verschil tussen, die, tussen die, die twee categorieën kunnen zien. Hoe, hoe werk jij met sporters om, om ze zeg maar, te helpen nou ja, daartussen te differentiëren?
2: Nou ja, daar gebruiken we eigenlijk jouw voorbeeld voor van waar heb je wel invloed en niet. Daar tekenen we twee cirkels. Die kennen jullie misschien ook wel. Die heeft Mark Tuiter ook in zijn boek Drive. Uh, ...afgebeeld, maar van origine komt het van de Stoïcijnse filosofie... ...waar zijn boek ook over gaat. Dus twee cirkels, de middelste cirkel, daar heb je invloed in. Nou, veel nou als sporter, daar heb je allemaal invloed in. Je voeding, je slaap, je training, je dit. En de buitenste cirkel is, wat wil je wel, maar heb je geen invloed in? Nou, bijvoorbeeld het resultaat. Je wil winnen, maar heb je, je, hebt, je hebt niet invloed op wat je tegenstander Dus dat komt daar, het weer, de acties van medespelers. Oh, maar je kan wel coachen, dus dat komt in de middelste cirkel. Je kan wel coachen naar medespelers, dus je hebt toch een beetje invloed... ...maar niet op wat ze uiteindelijk kiezen. Dus dan betekenen we twee cirkels. En dan zorgt het eigenlijk voor bewustwording tussen die twee categorieën. Um, gekoppeld mm -hmm. met mindset. Uh, want dat is het plaatje in ieder geval in het boek. En anders uh, zal ik die naar jullie sturen. Uh, ik weet niet of het mag, maar dan kan die mooi in de show notes. Uh, ja, wij hebben een plaat. Zeker? tussen, Dus de, de, die twee cirkels leggen we dan uit. En dan zeggen we in de... Groeimindset, de open hand, zie je vaak dat die middelste cirkel dat je daarop richt... en dat die dus groter wordt. Want je bent bezig met je proces, wat kan je ontwikkelen, wat kan je allemaal doen. Terwijl in de statische mindset, de gesloten hand, wil je zo graag bewijzen... dat je goed genoeg bent, dat je heel vaak mm. met het resultaat bezig bent. Die buitenste cirkel, waardoor die buitenste cirkel eigenlijk groter wordt... en die binnenste cirkel als het ware opeet. En dan hebben we een, een mooie visual in het boek, of in ieder geval, ik vind hem mooi. Door Yara Rietijk heeft die voor ons getekend... Waarin je dus een tennispoppetje ziet die zich bezig is met zijn proces. En dus echt bezig is met daar de bal en ik ga me verbeteren. En dan staat er wel een bekertje in de hoek, want dat is de buitenste cirkel, maar dat is maar klein. Want je richt je op die bal. En een tennisje ernaast. En het staat een beetje voor mezelf, dat tennisje. Dat de buitenste cirkel heel groot is, de binnenste cirkel klein. En dan staat er een tennertje die staat op die beker te kijken. Van ik moet die beker winnen, ik moet die. En terwijl eigenlijk op het resultaat heb je geen invloed. Ja, je hebt er invloed in door die binnenste cirkel, door je proces. En, en mm -hmm. dat dus eerst uitleggen, vul het maar in. En dan, hé, hey, dus wanneer zit je te veel in die cirkel, Wanneer te veel in die binnenste? Of wanneer zit je goed in die binnenste? En dat weer een beetje koppelen met groei en statische mindset. Dat, en dat is wetenschappelijk bewezen. Dat mensen in de groeimindset veel meer richten op... wat ga ik ontwikkelen en verbeteren, binnenste cirkel? Terwijl mensen in de statische mindset... ik moet bewijzen dat ik de beste ben... heel erg met resultaatdoelen, targets, bekers, winnen... bezig zijn. En begrijp me niet verkeerd, in de groeimindset... Wil je uiteindelijk wel winnen, maar daarvoor richt je je op het proces in plaats van ja. dat je, nou ja, dan komt die gesloten hand weer, dat je vastgekrampt en ik moet bewijzen en ik moet, waardoor je veel te veel bezig bent met iets waar je geen invloed op hebt, namelijk de winst of hoge verkoopcijfers en doordat je het zo graag wil, vaak uiteindelijk, en dat is de paradox, de kans eigenlijk kleiner wordt. Ja. Dat geloof ik ook. Ja. Nou ja.
0: Fantastisch. We gaan, ik wist niet dat we het over open gesloten handen en cirkels gingen hebben. Mooi.
2: Nou ja, uh, <laughs> ik ook niet. Want ik, <laughs> <laughs> en ik zei al naast het over het boek gaat graag. Nee, uh, ik vind het super, uh, super leuk om het hierover te hebben met sporten. Ja. Dat vind ik het leuk. Maar ik heb het dus ook met ouders over. Want die hebben ook weer een invloed op de cirkels en handen van hun kind. Als topsporter, uh, zeg maar de, de ouders van een topsporter. En andersom in het bedrijfsleven. Zijn het, eigenlijk zijn deze principes universeel. Het is, het ontwikkelen en leren is niet heel anders in de topsport of breedtesport of de belangen zijn misschien groter en in het bedrijfsleven ook. Het zijn vaak dezelfde processen um, die meespelen of iemand zich goed ontwikkelt of niet.
0: Ja. ja mooi. Zie nog,
1: um, er, er zit dus heel veel eigenlijk Overstijgend voor iedereen, maar uh, je geeft veel logisch voor, voorbeelden uit. Het dus voetbal ook. Ja. Uh, teamsport. Ja. Uh, hardlopers, zeg maar, wereldtop of recreant, dat maakt niet uit. is dus veel individualistischer. Ja. Uh, heb je, als jij naar hardlopers kijkt, heb jij nog iets waarvan jij zegt: Nou, uh, di, 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 ja, hier hebben jullie echt iets aan, zeg maar, om, om, om dit te trekken, om, om een stap verder te zetten, om, uh, om, te, om te kunnen groeien.
2: ...het liefst zou ik natuurlijk nu zeggen... ...ja, dat heb ik en dat is dit en dit. Nee, ik heb ooit ook wel van iemand geleerd... ...van, zeg maar, schoenmaker blijft bij je leest. Dus hoe meer het concreet naar hardloop moet... ...ja, dan kan ik nu heel stoers bedenken en zeggen... Maar, ...maar dat dan ga ik misschien ook helemaal de plank misslaan... ...wat ik zonde zou vinden. Nee, eigenlijk waar we het al wel een beetje gehad over hebben... ...is over dat stukje, en dat is even wat breder... Ga bij jezelf echt begrijpen hoe die, die, die overtuigingen invloed hebben. En misschien wel met welke afstanden je loopt. Als je altijd, hey, ik ben echt een sprinter. Dat je jezelf daarin, als je dit goed begrijpt met overtuigingen, gedrag, resultaat. Dat je gaat herkennen, hé, hey, er is nog zoveel meer. Ga dan inderdaad vanuit het begrijpen naar het herkennen. Van hey, wanneer, wat gebeurt er bij mij waardoor mijn hand dicht gaat of mijn hand open blijft. Want het is niet zo, en dat merk ik wel. Niet alleen in deze podcast, maar vaak bij mensen. Dat ze denken dat je de hele dag door of open of gesloten bent. Nou, alles ertussenin kan het wel zijn. Een beetje half open, half dicht. Maar ook, het kan door net een opmerking of iets zijn... dat jij meteen in de open hand schiet door je hardloopmaatje... die jou net bepaalde dingen zegt, hé, hey, het gaat om ontwikkeling. Of door je hardloopmaatje, zo, wie is vandaag de snelste? eens even kijken wie, waardoor je heel erg meer in die gesloten hand komt. Wat af en toe niet erg is. Maar als je daarbij blijft hangen de hele week... dan denk je, nou, ik ga maar eens dus even ziek afmelden... want ik wil niet weer verliezen vandaag... Um, dus dat herkennen. Ja, en dat veranderen, uh, Tim en ik hebben zeven uh, principes van veranderen in het boek beschreven. Ja, die zijn universeel, dus die kan ik wel, uh, nou, misschien niet alle zeven, maar een paar met jullie delen. Want die gelden net zoals voor, voor hardlopers even goed als voor teamsporters. Uh, daar is niet per se, uh, per se uh, een groot verschil in. Nou, een aantal hebben we al besproken, De, die neuroplasticiteit, leerdoelen is in principe... En wat ik denk wat leuk is voor hardlopers is ook groeitaal. Dus wij beschrijven in ons boek, dat is principe 4 uit het boek, hebben we een brilletje en het ene brilletje heb je je hand dicht en het andere brillenglas je hand open en dan geven we aan van probeer nou jezelf vaker vanuit groeitaal aan te spreken. En wat we daarmee bedoelen, bijvoorbeeld voor een hardloper, je kan denken van, hé, hey, ik moet vandaag weer bewijzen dat ik onder de drie uur kom. Dat nou, is voor jullie eigenlijk een tijd die jullie lopen, dat zou voor mij bijvoorbeeld zijn. Ik moet onder die drie uur en als ik dat dan niet haal dan, waarbij je echt, mm -hmm. zeg maar, statische taal, dus hè, gesloten taal gebruikt. Of probeer je vanuit groeitaal, ook als je een keer minder bent. Hé, hey, ik probeer vandaag weer eh, het maximale uit mezelf te halen. Of ik probeer vandaag weer te groeien ten aanzien van vorige keer. Dus niet, ik moet ergens onderkomen, anders heb ik gefaald. Maar ik wil mezelf weer wat verbeteren. Want we weten ook uit de wetenschap, als je zeg maar zelfspraak is dan de officiële titel. Als je meer vanuit zeg maar de groeimindset tegen jezelf spreekt. Dan kan je, ondanks dat er af en toe iets gebeurt waardoor je hand dicht gaat. Kan je door middel van die zelfspraak je hand wat meer openen. Nou, en dat is anders in voetbal dan in hardlopen. Maar neem bijvoorbeeld in voetbal, als jij een fout maakt. Automatisch is het dan vaak de zelfspraak. Ja, jeetje, zie je wel, ik ben eigenlijk niet goed. En iedereen ziet dat nu. En dan kan je die hele kleine fout veel groter maken. Dat is dus statische taal. Terwijl groeitaal zou dan zijn. Hé, hey, ook Messi maakt fouten. Uh, volgende bal is weer een nieuwe kans om. En ja. dat leggen we uit in dat principe. Met meerdere voorbeelden hoor. Echt niet alleen voetbal. Um, dus dat vind ik echt eentje die ook bij hardlopen geldt. Plus, wat ik met hardlopers zie, en dat is in principe, maar niet per se het laatste deel van het boek, maar het middenste deel. Juist doordat alles zichtbaar is in tijden bij hardlopers, gaan denk ik mensen zichzelf snel koppelen hun identiteit aan hun prestatie. En dat is eigenlijk statisch. Ik ben uh, een onder de drie uur loper. Of ik ben ja. in de groeimindset, koppel je nooit je prestatie aan je identiteit. Ik ben een onder de drie uur loper. Nee, dan koppel je je prestatie aan het moment. Ik heb onder de drie uur gelopen. En dat klinkt nu als een heel simpel psychologisch verschil. Of een klein dat je denkt, hè, ik ben of ik heb. Maar ik ben, dat sluit je hand. Want dit is wie ik ben. ik moet het dus elke keer laten zien. En als ik het een keer niet meer haal omdat ik ouder word. Ja, dan ben ik dus niet meer goed. Dan stop ik maar. Met vervolgeling te maken, Susie, met wat jij net zei. Oudere leeftijd, wat ik vaak zie. Terwijl als jij zegt, hey, ik heb dat gelopen. Je, nou, ik doe nu de hand open. Een beeld wordt niet gebruikt. Maar dan geef je zelf veel meer de vrijheid. Hé, hey, misschien kan het nog wel beter. Of als ik een keer minder ben. Ja, is geen ramp. Want je koppelt dan niet je prestatie met je identiteit. Ja. Dat is echt wel iets wat, wat, wat ik denk, en dat weten jullie beter: dat het in het hardlopen sneller gebeurt, omdat alles meetbaar en zichtbaar is. Ja, zeker. Maar in ja. voetbal heb je als sport natuurlijk ook nog uh, tien andere mensen om je heen. En is er ook ja. een hoop meetbaar, maar niet zo duidelijk als een ranglijst met uh, eindtijden.
0: Nee, en dan kun je het plezier natuurlijk ook kwijtraken. Omdat je dan... Ja, je begon niet ooit te lopen om alleen maar PR's te lopen, weet je. Je begon ooit te lopen omdat lopen leuk is. En ik denk dat, dat je dat heel snel verliest door alleen maar naar statistieken te kijken.
2: Nou ja, heel mooi hoe je het zegt. Uh, letterlijk plezier is waar Tim Koning mij echt in heeft getriggerd... met dat begrip dat hij ooit zei. Ja, Bart, jij hebt het over groeimindset, ik meer over plezier. Maar eigenlijk hangen die twee ook samen. En mm -hmm. dat wij ook um, heel vaak zeggen... Iedereen heeft liefde voor sport of liefde voor leren of liefde voor wat dan ook... Uh, als kind krijg je dat, want dat is gewoon natuurlijk gedrag. Alleen ja. dat wordt helaas of door mensen zelf of door anderen afgeleerd. En dat is gewoon heel erg zonde. Waardoor je, je soms, en dat bedoelen we met vastgeroeste overtuigingen... ...soms gewoon ook zelf helemaal niet meer doorhebt van... Hey, ...waarom ben ik eigenlijk iets gaan doen? En waar zat de lol van het leren, noem ik het dan vaak? Waar zit de lol van het ontwikkelen? He, ga je naar school, mijn dochtertje is nu vier, die gaat naar school... ...die vindt het fantastisch, want die gaat allemaal dingen leren... En ja. tegenwoordig als oudere mensen... niet per se heel oud, maar iets ouder dan ik... Pff, ik moet die cursus doen voor mijn werk. Pff, dat, ja. leren en ontwikkelen... een soort van nou ja, gesloten hand... Van, dat kan ik helemaal niet of is helemaal niet nodig. En dat de lol van het leren... letterlijk ja, soms helemaal weg is. Wat, wat Tim en ik echt zonde vinden.
0: Ja. ja, ik snap het. Het obstakel is de weg.
2: Dat is een quote die ik eigenlijk... toen ik die las dacht ik, ja, dit was mijn grote obstakel. En inmiddels ja. helpt het me. Dus ja, is het dan wel... ...zo slecht geweest om even mooi filosofisch te eindigen.
0: Ja, ik denk dat heel veel lopers hier, zich, hierin kunnen, ja, hier, zich hiermee kunnen identificeren.
2: Ja, dat weten jullie beter, want ik heb wel af en toe de Dam -to Damloop gedaan... ...toen ik nog bij de sport werkte. Maar
0: ja, was het obstakel toen niet de weg?
2: Nou, Laten <laughs> we zeggen dat ik niet door ben gegaan in het hardlopen. Ik ben along the way, ook door het voetbal met knieën en enkels... ...heb ik toen de fiets gevonden... Dus ja. hardloopavonturen, uh, die zijn wel geweest, maar dat is, niet, uh, dat is geen naar de vaantjes verhaal. Dat is gewoon een uh, de beginners, uh, beginners, mindset verhaal. Hij ah, zegt niet dat je het niet kan, hè? Want, uh...
1: ja, nee. Ik ben
2: door nu het gesprek, maar ook überhaupt dus wat ik zei van Rick Rietveld met die marathon. Dat heeft mij wel getriggerd dat ik dacht, hé, hey, ik heb er een boek over geschreven, maar misschien moet ik zoiets ook even als practice what you preach toch ook maar.
0: Ja, doen. even Even uit de
2: comfortzone. Ja, goed, e bij jou. Uiteindelijk, uiteindelijk kunnen we er lang of kort over praten. Uiteindelijk is het wel vaak: ga het maar gewoon doen. Alleen wel doen vanuit de juiste overtuigingen. Want ga je vanuit mm -hmm. gesloten hand het maar doen om te bewijzen dat je in een marathon kan. Dan is juist: ja. ga uit je comfortzone, ga het maar doen. Vind ik juist vaak eerder een slecht advies. Want ga je iets doen vanuit de verkeerde overtuigingen. Ja, dan ga je ja. pas geven met de handrem erop.
1: Mooi. Da Bart, heel erg dank. Uh... Voor je tijd en je inzichten. Ik, uh, ik vond het heel leuk.
0: Ja, ik ook. Ben je, heb je de motivatie uitgehaald voor je, voor nou ja, je volgende...
1: Ja, wat ik zei, wat er eigenlijk is precies... Uh, het, je hoort dingen die, die heel veel logisch zijn... maar die, uh, waar je gewoon nooit aan denkt. Eigenlijk komt ja. het bij mij daarop neer. Nou, en, uh, en, en zeker tussendoelen maken of, of, of opdrachtjes... Daar, daar raak je weer gemotiveerd door. Dat werkt gewoon bij mij... Uh, ja, dat weet ik zeker. Maar dan moet je het wel doen. Ja, en dat is wel eigen verantwoording, hè?
2: Ja. Maar ja dat ja Mooi gezegd. Nee, uh, leuk om zo mijn kennis te delen. En hopelijk, naar nou, fijn te horen, Imo, in ieder geval dat jij er wat aan hebt. En hopelijk de luisteraars ook.
0: Ik weet het zeker.
2: Ik weet het ook
0: Kijk. zeker. Dat is... okay. ah. Dankjewel.
2: Nou, oh, dat was mooi, zus uh, Een uh,
1: leuke gast, die Bart.
0: Ja, mooi. Over de open, gesloten hand en de goede die mindset. Die ga ik wel onthouden. ja en, uh... en Die goede mindset gaat bij mij wel goed, hè?
1: nee zo dat is alles gegroeid. Nee, op het moment. Op het moment dat het live dikke buik komt van mee,
0: me. He? dikke buik van me. nee ja dan niet meer trouwens. kun jij ook je ja.
1: progressie zichtbaar maken tijdens je zwangerschap? of was dat ja inderdaad. Ja,
0: dus, ja die progressie daar haal ik echt zoveel motivatie uit iedere keer. Dan denk ik, oh weer een stukje groter. dat is. Ja. Uh, ja. Dan gaf
1: je jezelf elke week de kangaroo van de week?
0: ja precies. <laughs> van de laatste vond ik, weken.
1: vond ik wel een leuk idee. maar dan. Ja. Uh, uh, meer voor de jeugd, inderdaad.
0: Ja, maar ik heb, weet je... Ik heb dat dus vroeger als... als uh, wat heet Hoe heet dat nou? Is dat een babypil of zo? Ik heb dat in ieder geval bij de pupillen, ja volgens mij was dat B-pupil toen, heb ik, hadden wij de grote sprongwedstrijden. En dat weet ik nog wel, dat was toen nog gewoon bij, uh, bij Nijmegen Atletiek. En toen, uh, toen won ik inderdaad op een gegeven moment de prijs, terwijl ik helemaal niet de snelste was die dag. Omdat ik dus blijkbaar zoveel vooruit was gegaan in mijn eerste jaar bij de Atletiek Club. Dus ik dacht, ja. hé, hey, ik krijg een prijs! Dus was lachen. Ja,
1: dat was de, de trigger en de motivatie om door te gaan dus.
0: Ja, had ik een mooi bekertje. Ik heb die nog steeds trouwens. Klasse. Zal ik er eens een foto van doorsturen? Super trots.
1: Ja, ik doe, de, of wij doen bij Hellas de, de pretkaart. En dan pret met de hoofdletter PR, dus PR-et-kaart. Ja, ja. Als je een PR haalt of je doet mee aan een wedstrijd, dan krijg je een sticker. mag je die sticker uitkiezen. Hele coole stickers ja. hebben. Dan kun je Leuk. zo je kaart sparen. En dat is wel... Uh, nou, zo eigenlijk... En als je die
0: inlevert, dan krijg je een snoepzakje in de kantine of zo.
1: Ja, we hebben nog geen prijs. We moeten dat zo Ja, dat is een goeie toch? Ja, of gewoon een beker. Want kinderen vinden bekers echt heel cool.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. is ook. Nou. Ja.
1: nou, dat was hem denk, hè?
0: Ja, heb jij er weer motivatie uit gehaald voor je ja, ik ga, ik komende tijd? Ja. Ik ga
1: ze echt lopen, ja.
0: Ja, mooi. Nou, ja. top.
1: Nou, dank. Dank Bart. Dank Suus. Um, en zo zijn we aan het eind gekomen van, nou ja, waarschijnlijk de 22 e aflevering van naar de waantjes.
0: <lacht> kan ook 21, Dan, 21 zijn. Je ja, weet het niet. Nee,
1: ik denk 22. Ja, denk ik denk het ook wel.
0: Ja, dit gaat dit weekend niet gebeuren, <lacht>
1: Uh, dank aan onze gast Bart en dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.
0: Hoi. Hoi. <laughs> Mooi.
1: Oké, okay, nou, succes met baren. Hè? Oh ja. Heb je nou een prachtige Nadevaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag. Naar de vaantjes.
0: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, @naardevaantjes_podcast, naar de vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.